0: Por la ventana de una vieja habitación de un edificio, se podían observar fumarolas de humo y vapor que emitían un olor agradable y limpio. Al interior, una señora tarareaba una canción, mientras cocinaba galletas y preparaba jabón para comerciar entre sus vecinos, sin embargo, el ingrediente principal contenía sangre y restos humanos de unas inocentes mujeres. Esto es Los Susurros de la Muerte, y hoy presentamos el caso de Leonarda Cianculi, la bruja de corregio. En el año de 1893, en Montella, una provincia italiana, nació Leonardo Sianculli, producto de un abuso que su madre vivió, misma que la despreciaba y aborrecía, ya que según ella, era el motivo de que se casara con el hombre que le desgració la vida. A raíz de aquel desprecio, Leonarda vivió una vida de maltrato y tortura por parte de sus padres. A una edad muy temprana, intentó quitarse la vida, debido al maltrato que cada vez era más intenso. Años después de aquel suceso, Leonarda conoció a Rafael Pasardi, quien era trabajador de una oficina postal. Decidió casarse con él con motivo de ya no seguir viviendo con sus padres. Ante la noticia, los padres de Leonarda rechazaron y despreciaron su decisión, pues ya habían prometido casarla con su primo. Leonarda abandonó el pueblo donde residía para rehacer su vida junto a su esposo, no sin antes escuchar de sus padres una maldición que la seguiría por el resto de sus días. Fue así como llegaron a un pequeño pueblo llamado Lareano, en Alta Virginia. Al principio, su matrimonio pintaba bien, sin embargo, a solo unos años, Rafael comenzó a caer en el alcoholismo, dejando a Leonarda completamente desatendida y con carencias económicas. Ante la desesperación, Leonarda comenzó a robar para sobrevivir, y fue así hasta que un día la aprendieron y pasó meses en prisión. Sin embargo, la vida aún tenía mucha mala suerte preparada para Leonarda, pues en el año de 1930, un gran terremoto sacudió a Virgilia dejándola en la calle debido a la pérdida de su vivienda y sus pertenencias. A raíz de aquel suceso, la pareja se mudó a Corregio, donde concibieron a cuatro hijos. Después de 17 intentos de embarazo, mismos que concluían con la muerte de sus bebés, perdió a 13 hijos, 10 murieron antes de nacer y otros 3 fallecieron unos meses después de la vida. Ante el miedo a perder a otro de sus hijos, se volvió muy sobreprotectora con ellos, pues vivía con el trauma de la maldición que sus padres le habían otorgado, misma que le causaba una inmensa desesperación por terminar. Fue así que leonarda comenzó a reunirse con personas que ejercían magia negra, brujería y esotería. Fue aquí que la vida de leonarda comenzó a dar un cambio radical, pues obsesionada por el conocimiento, se introdujo en las artes oscuras. Mientras tanto, los problemas de alcoholismo de su esposo empeoraban cada vez más, así que decidieron divorciarse. Fue ahí que Leonardo emprendió un negocio para sobrevivir, el cual consistía en la elaboración de jabones y galletas. Hasta este punto, todo giraba bien, hasta que uno de sus hijos decidió enlistarse en el ejército italiano para participar en la Segunda Guerra Mundial y murió. Ante la pérdida de su hijo, Leonarda comenzó a tener comportamientos extraños y comenzó a enloquecer. Abandonó su negocio y decidió dedicarse por completo a la magia negra, pues la partida de su hijo la había convencido de que ahora tendría que rendir un tributo en su memoria. Mas con la obsesión, Leonarda comenzaría a cometer delitos de asesinato de una manera muy peculiar. Cegada por una obsesión con la brujería, creía que podía cuidar a su hijo desde el más allá. Así que hizo un pacto para asegurar que nada le afectara a su eterno descanso. Aunque todo esto tenía un precio muy alto, Leonarda tenía que ofrecer vidas humanas a cambio de lo que pedía. Comenzó por acercarse al círculo de personas que la visitaban con motivo de ayuda espiritual. La mayoría se trataba de mujeres quienes tenían problemas de suerte, amor y dinero. Leonarda eligió a tres víctimas que frecuentaba. Una la visitaba porque carecía de trabajo estable, otra tenía problemas para encontrar una pareja y la última quería encontrar un mejor lugar para ejercer su profesión. Con esta información, Leonarda ideó un plan. Luego de varias consultas con su primer víctima de nombre Hermelinda Faustina Sesti, logró convencerla de que había encontrado al hombre perfecto para ella. Según las cartas, éste se encontraría en una estación de trenes. Antes de acudir a la búsqueda de su amor, Hermelinda visitó de nuevo a Leonarda y esta fue la última vez que se le vio con vida. Sin embargo, no levantaba sospechas, ya que ese día se arregló muy bien, lucía reluciente y bella. Además, le había contado a sus familiares que posiblemente se iría con aquel hombre y que se casarían. De modo que nadie cuestionó su ausencia, pero la verdadera versión de su desaparición era completamente diferente. Pues Leonarda aconsejó a su clienta de que no le contara a nadie sobre el suceso y que la condición para que esto fuera más efectivo aún era que pasara a su casa antes de marcharse para recibir su última consulta. Así lo hizo aquella mujer, solo que al ya encontrarse en la casa de Leonarda, esta le ofreció un vaso de agua, el cual contenía somníferos que rápidamente hicieron efecto provocando el sueño de su víctima, a quien posteriormente mató y desangró en el interior de su casa. Tomó un hacha y comenzó a destazar el cuerpo en ocho partes, tal y como su libro de esotería lo indicaba. En un balde puso la sangre recolectada y la dejó coagular. En una olla que usaba para la realización de jabón, agregó los restos de su víctima y los vertió con siete kilos de sosa cáustica agitó la mezcla hasta que las partes se disolvieron para posteriormente colocar el líquido en moldes para jabón mismo que después de un tiempo repartiría y comerciaría entre los vecinos de su cuadra al ya tener lista la sangre comenzó a mezclarla con harina, huevos y azúcar para posteriormente hornear galletas que confiesa haber dado a vagabundos, vecinos y hasta sus propios hijos para este punto nadie sospechaba de la desaparición de Armelinda pues se trataba de una mujer soltera y sin responsabilidades. Nueve meses después, el 5 de septiembre de 1940, decidió realizar su siguiente hazaña. Esta vez, la víctima sería Francesca Clementina Saubi, quien días atrás comenzó a contar que se iría de corregio para ir en busca de una nueva oportunidad de trabajo, ya que ejercía como médico y supuestamente había recibido una mejor oferta de empleo en un internado en Palencia. Leonarda supuestamente había contactado a un amigo suyo, quien buscaba a alguien que se hiciera cargo del internado, así que había pensado en ella por ser una de sus mejores clientas. El plan transcurrió igual que el anterior, ya que le hizo saber que no debía dar toda la información a personas, sin embargo, su destino fue trágico, ya que al igual que la anterior víctima, Leonarda citó a Francesca el día que supuestamente partiría. Le dio a beber un vaso de vino con somníferos y la asesinó para convertirla en jabón y cocinar galletas con su sangre. Su desaparición no fue motivo de alarma para nadie, ya que según sus familiares, ella estaba trabajando en un internado y seguramente tenía una vida mejor. A raíz de que los planes le funcionaban a la perfección, decidió continuar con el modus operandi para seguir llevando a cabo los sacrificios. Esta vez... Su siguiente víctima fue Virginia Cosaico, quien era cantante profesional de ópera, con la excusa de que le presentaría a un reconocido representante de obras de teatro, el cual buscaba a un asistente con experiencia para una gira musical que llevaría a cabo por Italia. Virginia aceptó de inmediato, solo que al asistir de la misma forma que las anteriores víctimas, ella fue acompañada por su prima misma que fue sacada del consultorio de Leonarda, ya que según, influía en una mala suerte. De modo que le pidió que se fuera a su casa, dejando a su familiar en manos de la muerte. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Después de lo sucedido, acudió a denunciar la desaparición de su prima y relató lo sucedido. Así que se contempló a Leonarda como la primer sospechosa de su desaparición. Luego de la investigación pertinente, la policía acudió al domicilio reportado y aquí encontraron todas las pruebas que vinculaban a Leonarda no solo con la desaparición de Virginia, sino también con la de las dos mujeres anteriores. En el lugar había joyas y ropa de sus víctimas. Al ingresar a la cocina, un olor fétido que provenía de un caldero los alertó. Ahí encontraron los restos de su última víctima. Estaban a punto de ser procesados para convertirse en jabón. Además, de que hallaron un recipiente donde yacía ya la sangre coagulada y lista para preparar galletas. Un altar donde colocó las dentaduras de sus víctimas a modo de ofrenda. Una mesa de hechicería, utensilios de magia negra, libros de tarot y símbolos satánicos. Al juzgar la salud mental de Leonarda, llegaron a la conclusión de que no contaba con el uso completo de sus facultades mentales, de modo que decidieron enviarla a un manicomio para cumplir su condena de 30 años. En este lugar, contó la forma en la que se deshacía de los cuerpos de sus víctimas. Agregó que la gente se acercaba a comprar sus jabones, ya que, al prepararlos, abría las ventanas de sus casas para que el olor a colonia cautivara a sus clientes. Quienes le compraban por cantidades, debido a que la sensación de cremosidad y suavidad de los jabones les resultaban agradables. Además de que a sus galletas nadie les percibía un mal sabor. Todo lo contrario, había quienes le preguntaban el por qué estaban tan exquisitas. Ella solo sonreía y agregaba, es mi receta secreta. Y así finaliza otro capítulo más de los susurros de la muerte. Yo soy Luis Cruz. Y nos vemos en la próxima. Buenas noches.